0: Não, 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 Gabi, dois, seis e... Uau! Uau. Seja super bem-vinda a essa live, que não é live, mas é como se fosse uma live. de responde episódio... 22. 22. Segunda-feira de carnaval, nesse momento muito provavelmente eu estou na estrada, mas no dia que a gente tá gravando essa live, que dia que é? Quinta-feira. né Quando a gente sabe que a pessoa tá perdida no tempo, quando você pergunta que dia é hoje, ela... Quinta-feira, porque ela olhou aqui no computador que está aqui, ó, pra ver que dia era hoje. Mas muito bem. Live de responde, né? Porque eu tô viajando que eu ia deixar você sem conteúdo. Nós temos mais de duas mil perguntas da galera que ali, ó, na verdade é bem mais que duas mil, mas eu vou arredondar é pra baixo, tá? Nós tivemos muitas perguntas da galera que se inscreveu pro primeiro workshop online de autoestima e relacionamento. A Gabi selecionou quantas?
1: 25
0: 25 perguntas para essa live de hoje, eu tenho certeza que de alguma forma esse conteúdo vai contribuir, inclusive se você ainda não se inscreveu no workshop Autoestima Relacionamento, é 100% online, é 100% gratuito, o link vai estar aqui na descrição. E também no primeiro comentário para você poder se inscrever. Divulga para os seus parentes, para os seus amigos, pega o link, coloca lá nos grupos do WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas possam se desenvolver. E também a gente tem o Whatsual, tá bom? Você pode mandar suas perguntas pelo Whatsual, 43 -184. A Gabi ficou fazendo gracinha, o povo do do podcast não vai entender porque eu comecei a rir, mas vamos lá. 43996011841. Você pode mandar sua pergunta lá, que a gente responde nas nossas próximas lives. Vamos começar, Gabi? Vamos. Gabi vai me ajudar lendo as perguntas, porque 25, né? Enquanto ela lê, é o quê? Reflito na vida, tomo uma água. Vamos Bom, lá, Gabi, pergunta número 1. Pergunta um.
1: número 1: um. Como saber se minha autoestima é boa ou o que melhorar?
0: Quando você pensa em você, você fica satisfeito com a sua pessoa? Age, não, eu tenho várias coisas que eu posso melhorar, ok, mas você olha mais o que é negativo ou o que é positivo, você sente-se bem sendo você mesmo? Tipo, eu gosto de mim, eu me amo, eu posso melhorar um monte? Posso, mas eu, eu sou feliz sendo eu. Se a sua resposta for é mais ou menos, nem sempre, sua autoestima está do médio para baixo. Como melhorar? Aí você vai assistir a aula 1 e a aula 2 e a aula 3 e todas as aulas do workshop, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar. As aulas vão responder para você essa pergunta. Mais importante até do que falar o que fazer, Gabi, eu percebo que é o que você não fazer. Porque às vezes é o que você já faz que destrói a autoestima que você tem então, em especial, na aula 2 do workshop você vai ter acesso a 50 comportamentos, pensamentos e emoções que destroem a sua autoestima e seus relacionamentos. Tá, então vamos lá. Só queria falar uma coisa: Fala que a gente uma coisa. Esco... eu
1: fui escolher umas perguntas e tem umas perguntas aqui para o meio, para o final, hum. que são hum. polêmicas. Eu gostaria de
0: perguntar se você tá com a macaca hoje, não sei. Não sei se eu tô com a macaca. A macaca ela vem, entendeu? Com o tempo, assim. Vamos Entendi, ver. Tá bem, Mas então. vamos fazer um spoiler aqui. A última pergunta é o quê? Fa Só fala. A última, não. A penúltima pergunta. Qual é a penúltima pergunta?
1: Você quer que eu leia a pergunta? Pode ler a pergunta. Vamos ler a pergunta. O que fazer para superar uma frustração de não me abrir para um cara casado e que agora se separou? Ficou com uma moça 20 anos mais nova que eu pois eu não aceitei as investidas dele na época que ele era casado, agora eu estou me sentindo arrependida.
0: Esse é o tipo de pergunta que traz a macacatona. Mas tudo bem, é a penúltima, né? É a penúltima. Vamos para a segunda, segunda pergunta de hoje é yeah o que
1: fazer para lidar bem com pessoas difíceis de, de se lidar sendo que eu também sou muito
0: difícil tá, começa por aí ó ninguém é difícil na verdade o que acontece é que nós somos diferentes se você fica afirmando para você ah, porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar ou se eu fico afirmando nossa gabi é uma pessoa muito difícil de lidar isso não te ajuda nós precisamos aprender a lidar com as diferenças entre o ser humano todos nós somos diferentes. Eu não sei se você tem algum irmão ou irmã. Você tem? Comenta aqui que eu quero saber. Na minha casa, nós somos em quatro e eu sou a mais nova. Mesma mãe, mesmo pai, mesma formação, mesma cultura familiar... Completamente diferente um do outro Completamente diferente um do outro Agora, se eu não sei lidar com a diferença entre as pessoas Eu começo sofrendo dentro da minha casa Aí eu vou pro trabalho, eu vou sofrer A Gabi trabalha comigo Nós somos diferentes Jeito de pensar, jeito de fazer as coisas Na vida, não é você aprender a lidar com pessoas difíceis É você aprender a lidar com a diferença entre as pessoas Meu pergunta é de 0 a 10. 0 é tipo, sou desastre para lidar com pessoas. 10, eu sou um mestre dos relacionamentos. De 0 a 10, como é que você tá nessa escala? Começa com o seu relacionamento intrapessoal. E aí a primeira coisa que eu vou te dizer é: aprendeu a lidar com as diferenças? Segundo, abra-se para o desenvolvimento. Porque para a gente lidar com as pessoas, a gente precisa se desenvolver constantemente. Próxima pergunta. Terceira
1: pergunta, o que faço para ser constante nas coisas que me proponho a fazer, parar de me sabotar e ir até o fim?
0: Excelente pergunta, maravilhosa pergunta. Talvez você que esteja aqui com a gente conheça alguém que se sabote, que dá uma enrolada para fazer o que tem que fazer, né? Talvez você tenha um, que é um amigo muito íntimo seu que faça isso. Então o que eu quero te dizer é, Toda vez que você procrastina algo, você sabe que você tem que fazer, mas você fica enrolando, sabe? Você faz naquela marra dos infernos, sabe assim? O que que acontece? Tem algo dentro de você te sabotando ou outro ponto ainda. Aquilo que você precisa fazer, você não vê importância pra isso. Como assim eu não vejo importância? Claro que é importante não tô dizendo que é ou não importante Ah, é Ah, eu sei que é importante mas é importante para mim é importante porque eu quero é importante qual é a importância se você não sabe porque é importante você não vai fazer agora se você sabe porque é importante você não está fazendo é porque você está se sabotando aí a minha pergunta para você é o que é que você pensa quando você precisa entrar em ação e não entra o que é que você pensa? Você precisa descobrir qual é o pensamento que está desencadeando todo o resto. E aí, em especial, aula 2 e 3 do workshop vai super te ajudar. Não é um workshop convencional, é um workshop vivencial. Tem várias técnicas que eu vou fazer junto com você. Então, eu já vou te dizer, não se inscreveu ainda, se inscreva. É online, é gratuito, vai te ajudar, tá? E você fica ligado, porque eu vou mandar, inclusive, as técnicas, as ferramentas, tudo pelo e-mail. Então, a hora que você for se cadastrar, cadastra o e-mail bem direitinho.
1: Quarta pergunta, Gi, perdi meus pais muito nova de uma forma conturbada, minha família é pequena, somente minha avó de 87 anos e meu tio de 63, sou filha única, tive um casamento abusivo por anos, mas uma filha que amo muito e que hoje estuda e segue sua vida, suas escolhas, enfim, sinto muita falta dessa base familiar, principalmente da minha mãe, me dou bem com a família do meu atual marido, mas sabemos que no geral nunca será igual aquele contato, aquela ligação e confiança. Gosto da minha companhia, mas me sinto sozinha nesse sentido, um vazio. E confesso que já me senti, já me senti xen, sem chão, muito,
0: xão, te sem chão, já senti sem chão,
1: sem chão. Muitas vezes, como faz muitas vezes, como faço para não ter esse medo e essa sensação real?
0: Tá, olha só, é, não tem problema nenhum você não ter tido essa família, como você falou. Não tem problema nenhum. Você não é nem mais e nem menos por isso. Você não, não está fadada a sofrer nem mais e nem menos por isso. Depende do significado que você atribui. Então, se você ficar focando, ah, porque eu não tive família, porque esse vazio, ele só vai crescer. As nossas emoções, elas crescem de acordo com a quantidade de foco que a gente coloca nela ou não. Então, por exemplo, ah, algo aconteceu ou algo não aconteceu e aí eu me sinto mal. E aí eu fico pensando, realmente, se isso tivesse acontecido, se tivesse sido diferente, se... se. E aí você foca naquilo, você fala sobre aquilo, você revive aquilo, você pensa naquilo. Quando você vai fazer uma oração, você faz uma oração por aquilo. Você vai encontrar uma amiga, você conversa sobre aquilo. Ai, esse sentimento só vai tomar posse de você. O que eu sugiro você fazer é troca o foco. O que você vai focar a partir de hoje que vai fazer com que você se sinta feliz, plena, satisfeita, grata pelo que você tem. Que bom que você tem um novo esposo que não é abusivo, que cuida de você, que você está construindo isso. A melhor família é a família que você escolhe fazer. A melhor família é a família que você escolhe fazer. Então escolha a sua família e vive intensamente. E aqui eu já vou fazer uma pausa, eu quero saber se esse conteúdo está contribuindo na sua vida ou não. Está agregando valor na sua vida ou não, então já deixa aqui, hashtag valor. Pergunta
1: número 5, como ser uma
0: mulher UAU? Como ser uma mulher UAU? Ótima pergunta, vamos pesquisar no Google sobre, tô brincando, olha só, primeira coisa que você tem que pensar é o que é ser uma mulher UAU para você. Porque o que é ser uma mulher UAU para você pode ser diferente do que é ser uma mulher UAU pra mim. Definir o que é ser uma mulher UAU pra você, todos os dias você vai ativar a sua melhor versão. A Gabi falou, você trocou de camiseta aqui? Eu falei, não, eu vim vestida com essa camiseta. Aqui, okay, a gente tá o okay, quê? De par de vaso. fazer a foto com o par de vaso. Lindo vaso. Enfim, é, você vai lá e define qual é... Quais são os critérios para você ser uma mulher UAU, um homem UAU? E aí você faz um plano de ação para alcançar isso. E tudo começa com você ativando a sua melhor versão todos os dias. Todos os dias. E não ficar presa a... Pera aí, deixa eu me comparar a outra pessoa. Não, você vai se comparar a você mesmo. Eu estou no caminho para viver a minha melhor versão? Eu falo que ser UAU é uma consequência de você ativar a sua melhor versão todos os dias em tudo que você for fazer... Começando por você mesmo. Você cuida de você? Da sua saúde? Das suas emoções? Tá aí uma boa pergunta pra você pensar e entrar em ação.
1: Sexta pergunta. Gi, como faz pra parar de se comparar com os outros?
0: Parando. Parando. E quando você perceber que você tá se comparando, automaticamente seu estado emocional vai mudar. Vou contar pra você. Não há muito tempo atrás, sei lá... Ai, deixa eu pensar, 2019, 2017. Eu lembro um dia que eu tava trabalhando em casa, eu gosto muito de trabalhar home office também, e eu tava lá trabalhando em casa, e daí eu tava vendo alguns Instagrams, alguns stories, enfim. Inclusive, se você não me segue no Instagram, o link vai estar tá aí pra você, tá bom? Aí eu tava assistindo alguns Instagrams, e aí eu vou fazer outra pausa. É muito importante você escolher quem você vai seguir, quem você vai acompanhar ou não. Porque é... é faz parte de algo que vai entrando na sua mente. Enfim, eu tava lá assistindo o Instagram. E aí assisti, respondi dos meus alunos, dei feedback pra quem eu tive que dar, não sei o que, Não, Desliguei comecei a trabalhar. Aí eu percebi que eu tava mal. Eu tava me sentindo, sabe assim? Eu dizia pra mim mesma, ai que bosta. Aí eu falava assim, ai que bosta, por que eu tô mal? A macaca tá chegando. Ai que, sabe, <risos> sabe assim? Aí eu falei, não, eu falei, para. Que que aconteceu que eu fiquei mal? Aí eu comecei a pensar. Não, mas isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Não tinha nada que tinha acontecido pra eu estar mal. Aí eu me liguei. Eu tava assistindo o Instagram de uma pessoa e aí eu comecei a me comparar com ela. Então, o que vai acontecer não é mágica, tá? Você vai perceber que você tá se comparando a outra pessoa. E aí você fala, opa, se eu continuar nesse percurso, eu vou me sentir mal comigo mesma. É automático. É automático. É automático. Tá? A melhor coisa pra você fazer é Não, pera aí, não vou me comparar a essa pessoa Não vou me comparar a mim mesma Eu tô melhor do que um mês atrás? Do que um ano atrás? Tô, tô no caminho certo Continua, e aí você continua a sua jornada É só isso que você tem pra fazer Não é mágica, é entrar em ação Quando? Hoje Pode pôr aí, ó, hashtag hoje
1: Pergunta número 7. Você está sempre com este gás todo ou tem momentos de desânimo?
0: Amor, gás é mais ou menos igual carro ou igual celular, entendeu? Se você... Não vou falar de carro. Um carro precisa de combustível, certo? Se ele não tiver combustível, ele não anda, ele não faz o que ele nasceu para fazer, foi criado para fazer. Se você, se eu, não temos combustível, a gente não faz o que a gente tem que fazer. A pergunta é, o que é que você faz que te deixa com combustível, com gás? O que é que eu faço que me deixa com combustível, com gás? O que é que eu faço que parece que abre um, um buraco gigantesco que meu gás vai embora? O que é que você faz que parece que abre um buraco gigantesco e seu gás vai embora? Comparação, por exemplo, é um deles. A gente acabou de falar sobre isso. Ah, Então o que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu faço que me deixa com gás são coisas simples, por exemplo, ouvir música me deixa com gás, super gás. Tem música que deixa deprimido. Então você também tem que escolher as músicas que você vai ouvir. Estar com pessoas que me fazem bem, me dá gás. Me comparar a mim mesma. Olhar, puxa, olha só. Nossa, como eu melhorei, como eu tô melhorando. Me dá gás. Opa, não tô, isso aqui eu dei uma escorregada. Vou me colocar no caminho de novo. Fazer esse processo de autodesenvolvimento comigo, me dá gás. Agora, é todo dia que eu tô com esse gás? Sim, é todo dia que eu tô com esse gás. Por quê? Porque eu decidi. Eu decidi viver com gás. Com gás, não com gases. Só pra deixar claro aqui isso pra você, tá? Porque se eu não decidir, nada que acontecer na minha vida vai me deixar animado e com energia. Agora, se eu decido isso, mesmo qualquer merda que acontecer, porque vou te contar outra coisa. Na vida tem merdas. A gente precisa transformar merda em esterco. E aí você cresce com ela. E alguns até o que? Ganham? Dinheiro com ela. Então o ponto é O que é que te dá gás? O que é que você faz pra te dar gás? E qual é a decisão que você vai tomar hoje? Eu decidi Viver minha melhor versão todos os dias Não é a versão medíocre A minha versão medíocre, mediana Ela não tem gás Ela é desanimada, ela reclama Ela fica de bode, ela fica na bad Ah, bad é o cacete Entendeu? Eu quero ser feliz todos os dias Eu quero viver com energia Tá bom? Minha pergunta é qual é a sua decisão?
1: O macaca chegou é. <risos> Pergunta número 8. Ser expansiva, dinâmica E muito sorridente É sinônimo de ser fácil?
0: Hum, meu Deus Ser expansiva, dinâmica e sorridente O tempo todo é sinônimo, não Agora sim Ser muito sorridente o tempo todo nem convém Porque tem horas que você tem que ser séria Tem horas que você tem que ser mais firme Ninguém é 100% sorridente O tempo inteiro né? Então, tem horas que você vai falar algo mais firme, que você vai estar mais séria. Agora, depende do contexto, pode ser interpretado como isso. Na verdade, é um conjunto de comportamentos. Da sua postura, até mesmo da sua vestimenta, do jeito que você fala, do jeito se você toca muito nas pessoas ou não. Então, um conjunto de coisas, inclusive, tem uma aula no Minha Melhor Versão, que eu falo sobre canais de comunicação, vou fazer um spoiler aqui, tá? As pessoas que são mais sinestésicas, que é uma preferência do jeito do cérebro captar a informação e se comunicar, elas conversam tocando, assim, na pessoa. Ela fala, Gabi, ah, deixa eu te contar uma coisa. Não tá gostando, né? <risos> <risos> Provavelmente a não é sinestésica, não. Mas você conhece pessoas que quando você vai conversar, ela fica pegando e você nunca te viu na vida. Mas ela fala tão pertinho que você fala, ah, vai beijar, vai beijar.
1: Então <risos> tá? faz assim,
0: né? É. Que, é, ela fica o tempo inteiro tocando. Por quê? Porque ela tem essa preferência. Agora, mesmo que essa seja a sua preferência, você é uma pessoa naturalmente mais expansiva, de tocar mais no outro, em alguns momentos você vai comer disso. Não estou dizendo que você não vai ser você, mas você aprende a usar as suas forças, você aprende a lidar com as suas características para você ser feliz. Pra você poder ativar a sua melhor versão E a nossa melhor versão, ela sabe dosar as coisas A nossa melhor versão, ela é uma versão equilibrada E não uma versão desequilibrada Ah, isso é meu jeito mesmo Se a pessoa não quiser se relacionar comigo, então tá Não, não é isso, tá certo? Então, você pode sim buscar equilibrar tudo isso Falando aí, deixa o like, se não deixou ainda, hein? Próxima
1: Pergunta número 9 Após um divórcio, como conseguir se reerguer? Sou uma pessoa que gosta de relacionamentos sérios E queria fazer minha vida encontrando um novo amor
0: hum. Amor, comece se amando Tá bom? Primeira coisa É assim, ó Terminou um relacionamento Terminar relacionamento, já de namoro não é uma coisa fácil Um divórcio também não é fácil Então, nesse momento, cuide de você Cuide da sua autoestima Cuide do seu coração E analise a sua história o que é que foi que você fez que não deu certo? Não, porque ele... Não não, 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 não. Relacionamento, responsabilidade é dos dois. Alguma coisa você fez. Alguma coisa, de repente, você foi muito permissiva, tá é bom? Mas assim, analisa a sua história, o que é que você pode aprender com o seu passado, que foi bom que você vai manter daqui pra frente, que foi ruim que você vai deletar da sua vida e aí você busca se desenvolver no presente, eu falo que a autoestima, ela vaza pelos poros. Quando você tá bem com você mesmo, vem várias oportunidades, inclusive de relacionamento. As pessoas te paqueram mais. Tá na moda ainda falar paqueram ou não? Não, fala o que agora? Não sei. Ih, Gabi, crush, você crush. também tá velha. Ah, mas as pessoas ficam o que? Crusheando? Não sei, gente. Existe? Pra existe? Não sei, mas olha só, olha só. Na minha época... <coughs> era paquerana. Então, quando você tá bem, sua autoestima vaza pelos poros e aí você começa a atrair. E isso não só em relacionamentos afetivos, mas também nos seus relacionamentos profissionais. Pessoa, sei lá, tá desempregada, não consegue trabalho nenhum, sabe, há seis meses que eu tô desempregada. Como é que tá sua autoestima? Porque se ela tiver baixa, a hora que você vai para uma entrevista de emprego, vaza pelos poros, vaza inclusive online. Eu falo mais sobre isso no workshop. Não se inscreveu ainda, dá tempo. Próxima. E
1: já entrando nesse assunto de autoestima, a pergunta 10 fala: Ao elevar minha autoestima, as pessoas em minha volta vão passar a me ver de forma diferente? Isto é, vão me ver de uma forma mais agradável?
0: Com certeza. Você se torna uma pessoa mais agradável. Quando você ativa a sua melhor versão e você eleva a sua autoestima, você se torna uma pessoa mais agradável. Você sabe por quê? Porque a pessoa com autoestima elevada, ela não reclama. Ela não fica tudo olhando que não tá bom, entendeu? Ela é mais feliz, ela é mais leve, ela é mais divertida, ela é mais comunicativa. Não porque ela fica falando o tempo inteiro, taca, 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 taca. Entendeu? É que minha amiga portuguesa... Não que a minha amiga portuguesa fique falando o tempo inteiro. Não é isso, amiga portuguesa. Que ela tá aqui do lado, né? É porque quando ela vai falar alguma coisa... Tipo, eu falo assim... Ai, ah, blá, 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 blá... Ela fala... Taca, 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 taca. Enfim, voltando aqui meu raciocínio, né? Não é porque a pessoa fica falando o tempo inteiro. Mas ela fala, ela ouve, ela se coloca. Ela não tem vergonha de se colocar. Ela não tem medo de falar a opinião dela. O que, que os outros vão pensar. Ela se coloca. Mas ela se coloca com assertividade também. Então, com certeza...
1: Sim. Pergunta número 11. Alguns dias atrás, senta que lá vem estoque. Tá bom, <risos> tô sendo. Alguns dias atrás, excluí uma pessoa que sempre me comparava com uma outra amiga dela. Aliás, quando me mudei de cidade, mudei meu número e não dei o meu número para essa pessoa. Mas na semana passada, ela pegou o meu número com, com alguns amigos que temos em comum. Quando eu recebi a mensagem dela, conversei um pouco, mas depois vieram as comparações. Me senti mal com isso e excluí o seu contato novamente. Agora eu estou pensando, fui grosseira ou apenas me blindei? Será que eu deveria ter falado com ela de novo que não gosto dessas comparações? O que você acha?
0: Eu não acho nada. Eu quero saber o que é que você pensa sobre o assunto. Porque é o seguinte, se dá pra você continuar uma vida excluindo os outros... E até engasgou do outro lado da câmera tá? <risos> mas é isso, gente Olha só, vamos supor que essa pessoa é seu irmão É seu primo Dá pra você excluir as pessoas da sua vida? Não Na verdade, você quer se blindar Mas existe uma forma mais inteligente pra você fazer isso Tá inteligente, não que a sua forma foi uma forma burra, não é isso, mais inteligente porque vai trazer bem-estar para você a longo prazo e não só agora. Tanto é que isso resolveu lá atrás, mas agora tá aí a pessoa de novo no seu vácuo, né? Te procurando, falando com você, se comparando. Então, o que você precisa aprender é a se colocar de forma assertiva. O que é se colocar de forma assertiva? é você expressar o que você pensa, o que você sente, mas ao falar isso para o outro, você respeita também o que o outro pensa e sente. Então você não é rude, agressivo para falar com a pessoa. Em especial, dentro do workshop, a aula que mais vai te ajudar é a aula 3, tá? Assista a aula 1, a aula 2, elas são muito importantes, mas a aula 3 especificamente eu falo sobre os três tipos de comunicação: passiva, agressiva, e assertiva, passiva, engole sapo, agressiva, cospe vespa, a assertiva é essa que traz melhor fruto nos seus relacionamentos, eu também falo sobre os três tipos de relacionamento, tá certo? Então, pra te ajudar aqui tá a resposta, mas a aula 3 workshop vai super te ajudar, lembra o link tá aqui na descrição desse vídeo, vou deixar fixo também no primeiro comentário, para você poder assistir ao workshop hoje mas olha só tô assistindo esse conteúdo no replay o workshop já acabou não tem importância se inscreva porque pelo menos uma vez por ano eu vou fazer um evento como esse e aí você vai receber lá o e-mail com a notificação de quando vai ter o próximo workshop combinado
1: Décima segunda pergunta
0: deixa eu ver se é ar-condicionado, que eu tomo morrendo de calor ah como
1: priorizar meus, obje meus objetivos? Ter amor próprio sem parecer egoísta
0: Você prioriza com elegância O que, que é priorizar com elegância? É você pensar assim Qual é o meu objetivo? É esse Ok, meu objetivo vai fazer mal para as pessoas ao meu redor? Não, não vai fazer mal Então tá bom então, o que, que eu posso fazer na organização do meu dia para que eu caminhe rumo ao meu objetivo, mas ao mesmo tempo eu me relacione bem com as pessoas? E aí, meu Deus, acho que não tá funcionando, que não é possível. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai organizar a sua agenda de uma forma a você cuidar de você e cuidar das pessoas ao seu redor. Vou te dar um exemplo. Por muito tempo eu... Enrolei a beça fazer atividade física Até porque eu falava Ai, ah, não encontrei nada que eu gosto Já ouviu essa porcaria dessa frase? Talvez sim, né? De algum amigo, obviamente Mas no caso era eu mesmo que eu dizia E aí, outra desculpa que eu tinha Era que eu não tinha tempo pra fazer isso Que engraçado, 24 horas no dia Igual pra todo mundo E tinha um monte de amiga minha que fazia Mas, eu falava Imagina, eu trabalho o dia inteiro Aí eu vou chegar em casa Vou deixar meus filhos com alguém Pra eu ir fazer alguma atividade física Não vou ah, tá, então me resta fazer que horas, já que eu não quero deixar os meus filhos com outra pessoa para eu ir fazer atividade física, me resta fazer isso de manhã. Ai, mas eu odeio acordar cedo. Ai, Gi, que pensamento negativo. Não, tem um positivo também. Eu amo dormir até tarde. <risos> Era isso que eu dizia para mim. E aí, o meu objetivo de ter energia, de ter disposição física, eu não tinha. Eu não alcançava. Por quê? Porque eu não entrava em ação. Então, o que, que eu fiz... Eu mudei a minha agenda. Hoje eu durmo em torno das nove e meia da noite, no mais tardar 10 e meia, todos os dias. Não, tem dia que dá uma escapada, tem alguma coisa para fazer. Mas eu me programo para dormir esse horário, para que eu possa dormir o suficiente, acordar com gratidão, bom humor e amor. E então fazer minha atividade física, você que me acompanha no Instagram vê lá eu fazendo, compartilhando todas as coisas, enfim. Se você não colocar você como prioridade, você não vai ter energia, você não vai ter bom humor para fazer pelos outros, então não é egoísmo, você pode fazer sim por você. Cuida aí da forma que você vai organizar a sua agenda.
1: Pergunta 13. O que eu devo fazer para sair do lugar de vítima e lamentação pelo que aconteceu, ou deixou de acontecer e ter mais foco no dia a dia e nos meus objetivos?
0: Eu falei isso no início da live, mas eu vou responder aqui a sua pergunta. Quando você é, foca muito no passado, você vai ficar se lamentando. Ou você vai ficar numa bad, porque você tem muita saudade, porque lá foi muito bom e hoje não tá bom. Ou você vai ficar numa bad também. Porque lá atrás foi uma bosta e é por isso que hoje tá bosta também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade, tá? Então o que você precisa fazer é, a hora que você perceber que você tá voltando muito lá no passado, que você tá se vitimizando, você vai falar, não, pera, essa não é a minha melhor versão. O que que eu aprendo com o meu passado, que eu vou fazer acontecer hoje, pra construir o futuro que eu quero? E aí eu te convido a responder essa pergunta pra mim. Não só mentalmente, mas aqui nos comentários. Qual é o futuro que você quer para sua vida? Qual é o futuro que você quer para os seus relacionamentos familiares, amoroso, para o seu relacionamento social com seus amigos? Qual é o futuro que você quer para a sua carreira, para a sua vida profissional, para os seus negócios? Qual é o futuro que você quer para a sua saúde? Qual é o futuro que você quer para a sua área intelectual, para a sua espiritualidade? Qual é o futuro que você quer para você mesmo? Escreva aqui. Eu quero muito saber. Se for preciso, dá um pause, depois você continua esse conteúdo. Mas escreva. Você sabe qual é o futuro que você quer? Beleza. Então, olha para o seu passado, quais aprendizados você tem e o que, que você vai pôr em ação hoje para chegar ao futuro que você quer. Na aula 1, eu falo muito sobre isso, sobre qual é o resultado que você quer. Porque se você não tem clareza de como é que você está hoje, do que você quer construir, ó, você vai fazer, fazer... Vai se sentir cansada e vai ter a sensação que você não tá saindo do lugar.
1: Próxima pergunta. Por que mesmo bonita e boazinha, ninguém quer algo mais
0: sério comigo? Porque amor não é sobre ser bonita e boazinha. Não é sobre isso. Ser boazinha, eu vou entender que é você ser extremamente gentil, acolhedora, sabe assim, queridinha. Não é ser sobre isso. É ser sobre ser você. É ser sobre ser assertiva, sobre saber se colocar, é sobre você se pontuar, é sobre você defender sua opinião, seu ponto de vista com assertividade sem agredir o outro, é sobre você cuidar de você e algumas vezes você dizer para o outro, não, esse espaço não é seu. E aí dizer para o outro, não, esse espaço não é seu, não tô sendo boazinha. E ser bonita. Não tem nada a ver, porque a, a beleza mais importante não é a nossa casca. É aquela que vaza pelos poros. Talvez você conheça alguém que seja extremamente linda, lindo, assim, gato, gata, sabe? Você fala assim... Oh, meu Deus! E você conversa com a pessoa, você fala... Ugh. Entendeu? Talvez hoje isso tudo seja uma máscara. Como é que está o seu interior? De verdade. De verdade que conta num relacionamento, principalmente a longo prazo, para você ter um relacionamento UAU e duradouro, é o que você tem por dentro e não o que você tem por fora. Não tô dizendo que você não tem que cuidar da sua beleza, sabe, do seu corpo, da sua pele, se arrumar. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô te dizendo é que isso não é o suficiente.
1: Gi, você teria uma ferramenta específica para ajudar a elevar a autoestima?
0: Uma ferramenta específica tem duas, tá? aula 1 um do workshop ferramenta círculo do eu inclusive você vai fazer o download da ferramenta eu vou fazer a ferramenta junto à técnica junto com você 2 Segunda ferramenta, na aula 2, você vai fazer um inventário, é como se fosse um teste. Lá tem 50 comportamentos, destruidores de autoestima e destruidores, consequentemente, dos relacionamentos. Você vai fazer o download dessa ferramenta, você vai responder de verdade, de verdade, e aí você vai somar quantos pontos você fez. Aquilo ali vai te indicar o que é que você precisa parar de fazer, o que é que você precisa começar a fazer. É como se fosse um diagnóstico. Tá? Não tem certo e não tem errado, tem a sua verdade nesse momento da sua vida. Aula 1 e aula 2. Duas ferramentas para você. Lembra que é gratuito e online.
1: Gi, como faço para melhorar o meu marketing pessoal? Parar de travar ao me comunicar e parar de ser passiva demais. As pessoas me acham muito boazinha e isso de certa forma é ruim, pois sei que tem pessoas que se aproveitam disso. Não sei como agir e ainda por cima há pouco tempo passei, por, passei para uma posição de liderança.
0: Se você não desenvolver essa habilidade agora, amor, você vai rodar. E depois que você atinge um cargo de liderança, você rodar é muito ruim. Porque a sua carreira ela é como se tivesse um trem vindo pelo trio e de repente esse trem descarrilha e... Ele... Dá merda. Entendeu? De verdade, você precisa aprender a ter uma comunicação onde você se coloca com firmeza, com respeito pelo outro. E outro ponto que você... Qual pergunta que é, Gabi? Essa daqui, né? Uhum. Outra coisa. Ah, você falou do marketing pessoal. Marketing pessoal é você saber se vender. Inclusive, eu recebi uma pergunta como essa dos alunos do Minha Melhor Versão. E eu gravei uma palestra bônus pro curso... Para os alunos poder ter ali, exatamente, inclusive que eu trabalho dentro de empresas para você poder melhorar o seu marketing pessoal. Agora, outra coisa que eu vou te dizer: marketing pessoal, o próprio nome já diz, quem faz é a própria pessoa, não é fora. E aí você tem que fazer. As pessoas me acham muito boazinha. Isso é ruim mesmo, porque você não tem que ser boazinha, você tem que ser sua melhor versão. A sua melhor versão, ela é a boazinha? Em alguns momentos sim, em outros ela é firme, em outras ela até é até mais firme ainda, mais incisiva. Em outras ela é assim, ó, reganhada de tão boazinha. Você vai precisar saber fazer a leitura do ambiente, qual é o melhor momento para você ajustar a sua forma de se comunicar. Sempre com a sua melhor versão. Sempre. E falando sempre com a melhor versão... No workshop, você tem toda uma semana de conteúdo gratuito. Depois que termina o workshop, eu abro as matrículas do curso Minha Melhor Versão. Ah, Gi, hoje tá aberta? Não, hoje não tá aberta, não adianta pedir, tá? Eu abro as matrículas e aí eu fecho super rápido, porque a gente atende um número determinado de alunos. Mas aí eu vou explicar tudo isso pra você lá no workshop, tá bom? O link para você participar do workshop tá na descrição. Próxima
1: pergunta. A autoconfiança está diretamente ligada ao autoestima? Como confiar mais em mim mesmo?
0: Sim, está diretamente ligado à autoestima, porque a autoconfiança é o quanto você acredita que você é capaz de fazer algo. A autoestima é o valor que você se dá. Agora, se você não se dá valor, como é que você vai acreditar que você é capaz de fazer algo? As duas coisas somadas elas potencializam. Vamos fazer uma pergunta aqui? Se eu te desse hoje o termômetro da autoestima de menos 10, igual média temperatura mesmo, a mais 10, como é que estaria a sua? E se eu te desse o termômetro da autoconfiança, de menos 10 a mais 10, como é que estaria a sua? Agora, para você mudar isso, tem uma coisa que você precisa mudar: é a autossabotagem. Porque tudo começa aqui, ó, na sua psicologia, na sua mente. O que é que você diz para você mesmo que rouba a sua autoestima e que rouba a sua autoconfiança? Trabalhe a sua mentalidade.
1: Pergunta 18: Como superar acontecimentos emocionais
0: que me magoaram muito e agir com assertividade? Perdão Perdoa o que aconteceu Aconteceu, aconteceu Quer que você aprendeu com isso Perdoa outra pessoa Isso vai trazer leveza pra você Leveza pra todo o seu ser E outra coisa ainda que eu vou te falar aqui Pra você superar esses acontecimentos É ressignifique Nada é bom ou ruim Até você atribuir um significado Nada é bom ou ruim Até você atribuir um significado Gi, mas sei lá E a morte de alguém que você ama a morte de alguém que você ama só vai ser ruim se você atribuir esse significado. E como é que você lida com as suas dores para você superar? Olha, eu tenho traumas no meu passado. Será que se não fossem esses traumas, essas dores, você estaria onde você tá hoje? Você seria essa pessoa que tá aqui buscando se desenvolver e viver sua melhor versão? Será que você seria essa mulher, esse homem que você é hoje? Chances são que não. Ressignifique. Pergunta
1: 19. Você é bem resolvida em seus
0: relacionamentos? 100%? Não. Por que não? Porque eu sou humana igual você. Se você me beliscar, eu vou dizer ai. Se eu tiver de TPM, eu vou ficar puta da cara com você. E do mesmo jeito que você vai no banheiro, eu também vou. Tá, vamos parar por aqui, né? Os porquês do dia. Mas olha só. 100% é como se fosse algo assim, sabe, ideal, e pra você ser uau, não tem que ser perfeito. Então, tem dia que eu tô brava, sei lá, com a Gabi, que eu tô brava com o meu esposo, que eu tô brava com os meus filhos? Tem, e qual é o problema disso? Isso quer dizer que eu não sou bem resolvida? Não, eu sou bem resolvida, mas naquele momento a gente precisa resolver algo de um jeito melhor que tá meio sujo, meio empoeiradinho. Agora, o problema é quando eu deixo a sujeira, a poeira crescer e aí você tem que fazer... É mais ou menos assim, ó. Se você tem a sua casa e você mantém sempre ela limpa, quando você vai limpar a casa, sei lá, você vai demorar uma hora. Agora, se você nunca limpa a sua casa, ela vai acumulando sujeiras e emoções negativas, você vai demorar uma semana para limpar a casa e a hora que você tiver terminado de limpar uma parte, a outra vai estar tá suja de novo. Então, os nossos relacionamentos, para nós sermos bem resolvidos nele, você precisa o quê? O tempo inteiro cuidar da sua casa emocional.
1: Gi, o que fazer para voltar a sentir vontade e força para viver e ter amor próprio?
0: Primeira coisa para você ter vontade de amor próprio, vontade de viver, é parar de focar no que não tá bom. Se você focar no que não tá bom, no que não tá acontecendo do jeito que você gostaria, você vai se sentir mal. Foque no que você quer construir. Puxa, Realmente não tá bom. Não tá, tá, mas se você viver mais 20 anos, você quer que seja desse jeito? Eu lembro uma vez, Gabi, que eu tive uma conversa com a minha mãe que foi bem dolorosa. Eu perdi meu pai, meu pai é, morreu fruto de um acidente de carro e minha mãe estava no mesmo acidente de carro e ela não morreu. E lidar com luto é algo muito delicado. E uma vez a minha mãe, a gente estava tomando café na minha casa, conversando, e aí eu comecei a cutucar cutucar, bum, ela começou a chorar. E aí veio essa fala, né? Ah, eu, eu tenho, eu não sei por que que ele foi e eu não. E eu falei para ela, tá bom, pensar isso traz em você qual o estado emocional? Tristeza, desânimo Vontade de morrer Tá bom E minha mãe acredita muito em Deus Eu não sei se você acreditou ou não Minha mãe acredita muito E eu falei pra ela assim Se Deus deixar você viver mais 20 anos Você não sabe? Não é? Se Deus deixar você viver mais 20 anos Você quer viver desse jeito? Com esse estado emocional? Não então o que você vai fazer agora para acordar todos os dias Vivendo intensamente Sendo grato pela vida que você tem É só isso que você tem que fazer Agora se você ficar focando Naquilo que não é do jeito que você quer No jeito que vai roubar sua energia Você vai ficar em depressão Agora se você não quer viver em depressão Você tem que tomar uma decisão hoje
1: Como lidar com a carência afetiva E a carência afetiva sexual Sinto muita falta
0: Amor, carência afetiva sexual é um negócio que é fruto da carência afetiva emocional. E a maior carência é a carência afetiva emocional. Porque mesmo que você esteja num relacionamento onde você tenha relações sexuais, ainda assim você pode sentir um vazio gigantesco dentro de você, por conta da carência emocional. Então, nesse momento da sua vida, esquece a carência emocional, deixa ela ali de lado e foca na sua carência emocional. O que é que você faz que esse vazio cresce em você? O que é que você faz que você se sente mal? Para com esses comportamentos e começa a cuidar de você. Começa a cuidar do seu eu, do seu estado emocional. Você tem prazer de conviver com você mesmo? Se você estivesse numa ilha deserta, só você. Você ia ser feliz por ter que conversar com você todos os dias? Ah, não, não tô sozinha. Tá bom, mas tem duas de você. Duas. A pessoa que você tem pra se relacionar é você. Você seria feliz? Tem algo que você precisa melhorar nos seus comportamentos? Porque é por aí que você começa a mudança. E não pela carência sexual, como você falou. Tá bom?
1: É só que essa... Você... Você repetiu a hora que você falou, exclui a carência emocional. Ah, desculpa, a emocional? exclui
0: a carência sexual, que o cérebro é muito rápido. Exclui a carência sexual agora, não é que exclui, deixa ela ali do ladinho e foca em cuidar da sua carência emocional. Tá bom? Obrigada, Gabi. O que seria da minha vida ser a Gabi? E ela nem queria fazer o vídeo comigo hoje. Pode deixar aí, hashtag VoltaGabi. E põe, inclusive, hashtag a Kisa foi embora? Não? Mas é pra ela vir aqui também participar da live. Que não é live hoje, mas tá bom.
1: Pergunta 22.
0: Não estou interessada... Meu Deus, já estamos na 22! We are the champions, my friend. Parei.
1: Não estou interessada em relacionamento amoroso. Mesmo assim, eu posso participar do
0: workshop? Amor, claro que deve, deve. Relacionamento amoroso é uma parte da nossa vida, mas relacionamento é tudo. Relacionamento intrapessoal, você com você mesmo, relacionamento profissional, relacionamento com a sua família, relacionamento com seus amigos, tudo na vida é relacionamento. Tudo na vida. E outra coisa que eu vou te falar, tá? Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, financeiramente dizendo mesmo. Se você não estiver bem nos seus relacionamentos, sua vida vai ser uma bosta. Por quê? Porque para nós, seres humanos, relacionamento é muito importante. E quando eu falo relacionamento, eu não estou falando de relacionamento amoroso. De repente você pode ter determinado para sua vida que você vai ser solteira o resto da vida. Tudo bem. E os outros relacionamentos. E o seu relacionamento com você mesmo? E o link do workshop está aí. E é online, é gratuito. E não pode perder. E tem que aproveitar a oportunidade. Quantas vezes você vai fazer no um ano? Não sei, essa é a primeira, então você aproveita.
1: Gi, por que todos dizem que eu estou onde eu estou por culpa minha?
0: Hein? Que... Como é que é?
1: Porque todo mundo diz ah. que eu estou onde eu estou por culpa minha. E só eu mesma posso sair. Não sei como sair dessa prisão.
0: Porque essa é a verdade. Você só tá onde você tá. Por responsabilidade. Eu não gosto de falar a palavra culpa, porque... Ai, fico deprimida. Não. Pelo amor de Deus, não deem um pause no vídeo a hora que eu estiver fazendo caretas. Vou sempre estar sorrindo a partir de agora. Vou responder a sua pergunta. Porque culpa é um sentimento... Culpa é um sentimento negativo. Então, se você fala, Ai, a culpa é minha, você já fica deprimida só aí. Então, é o seguinte... Tem várias palavras aqui. Cadê a pergunta, Gabi? É 23, uhum. né? Tem várias palavras na sua pergunta que são de conotação negativa. Vamos lá. Não sei o que lá, sei lá. Culpa minha. É? Sair dessa prisão. São duas palavras muito negativas. Isso já te coloca numa deprê total. Comece a mudar o seu diálogo interno. Comece a mudar a forma que você conversa com você mesmo. Comece a mudar a forma que você conversa com as pessoas ao seu redor. Se você fizer só essas duas coisinhas bem pequenininhas... Isso já vai trazer uma diferença gigantesca para a sua vida. Tem uma frase de um treinador, de um coach americano, de futebol americano, ele chama Bill Persons. e ele diz o seguinte, ele falou isso para os jogadores que ia lá jogar, perdia, ia lá jogar, perdia, e os jogadores sempre colocavam a culpa nos outros, ah, a culpa é do juiz, ah, a culpa é do não sei o que, a culpa é do clima, choveu, nunca era a responsabilidade dele, a responsabilidade sempre era dos outros. E aí um dia o Bill Persos entrou antes que todos os jogadores no vestiário e escreveu uma frase. Olha hora que os jogadores entraram após um jogo que eles perderam, estava escrito assim, não culpe ninguém, não espere nada, faça você alguma coisa. Então não culpa ninguém, mas também não fique esperando, faça você alguma coisa. Se você hoje... Fizer, mudar o seu diálogo interno, o jeito que você fala com você mesmo E mudar a forma que você se comunica com as pessoas ao seu redor Tenho certeza que a sua vida vai sair dessa prisão Você vai se sentir mais leve, mais feliz É mágica? Não é mágica É mudança de mentalidade, de comportamento, de sentimento É mudança de psicologia, tá certo? É mudança de psicologia Aí sim você vai se sentir diferente, agir diferente, as pessoas ao seu redor vão perceber isso e vão parar de falar isso. Agora, por que, que elas fazem, falam isso pra você? Muito provavelmente porque elas te amam, elas querem o seu bem, e é porque é verdade.
1: Tchã, tchã, tchã. Tchã, 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 tchã. Chegamos! Chegamos!
0: E depois tem outra pergunta ainda. Tem. É A outra pergunta, eu, eu nem sei como é que eu vou responder, mas tá bom, vamos à pergunta 24.
1: Pergunta 24. O que fazer para superar uma frustração de não me abrir para um cara casado e agora que separou ficou com uma moça 20 anos mais nova que eu? Pois não, não aceitei as minhas dele quando ele era casado, agora eu me sinto arrependida.
0: Então vamos conversar. <risos> vamos conversar sobre o assunto. Você, Vamos, vamos pegar um personagem... Ô, Wilson, vem aqui. Kise, por favor, nossa assistente de palco hoje. Palmas para a Kizzi. Aqui, Kise, dá um oi. oi. O Wilson, um cara casado. E eu estava, vamos entender aqui, né? Ó, superar a frustração de não me abrir para um cara casado. Então eu vou entender que o Wilson, um cara casado, estava... É... Flertando. Flertando. Flertando ainda fala? Flertando? Paquerando Querendo me pegar O Wilson queria me pegar, entendeu? E eu, não, Wilson, oh não Você é o cara casado Primeiro que já começa aí, né? O Wilson, o Wilson tem alguns comportamentos Que, o oh, Tá casado, tá fazendo isso né? E se eu fosse a esposa do Wilson? Será que ele estaria fazendo isso com a Gabriela? Muito provavelmente sim Porque é um padrão do Wilson Não tem a ver comigo e nem com a Gabriela Tem a ver com ele Aí continua. O Wilson se separou. O uh, Wilson está livre agora. E há, quantos anos você tem, Gabi?
1: 22.
0: E eu, 38. Né? E aí, o Wilson, agora que ele está solteiro, ao invés dele, que eu queria dizer o quê? Filho da puta. Mas não vou falar isso num vídeo, né? Mas num disso, inclusive. Bota um pit, né? Senão você mesmo fala pi, tá bom? Aí, o Wilson agora está solteiro e ao invés dele vir atrás de mim. O que, que ele fez? Foi atrás da Gabi, que é 20 anos, não dá tudo isso, mas vou arredondar aqui 20 anos mais nova do que eu. Aí eu volto a falar. É sobre mim? Não. É sobre a Gabi? Não. É sobre o Wilson. Aí eu pergunto: é um cara. É brincadeira, tá? Não fica chateado. Só, só um exemplo para ajudar as pessoas a compreenderem melhor, tá bom? Hashtag aí o Wilson. Põe aí, hashtag Wilson. Tudo bem, voltando O que, que eu tava falando mesmo? Deixa eu voltar
1: O problema não é você é, A
0: pergunta eu. é É um cara como o Wilson que eu quero pra minha vida? É um cara como o Wilson Que eu quero construir uma família? É um cara com esse padre, Não, Gê, mas é Wilson Gato, sarado Trincado Mas com um comportamento como esse é um cara assim que você quer construir a sua vida? É. Beleza, decisão é sua. Né? O que eu posso te dizer é que estatisticamente tudo indica que o Wilson, se ele não tomar uma decisão e mudar os comportamentos dele, mudar a psicologia dele, ele vai repetir esse comportamento. Se ele não tomar uma decisão. Pode ser que agora que ele está com a Gabi, tá? ele mude o comportamento, ele decida, fique com a Gabi, Isso. Não, me devolve ele. <risos> pode ser que ele fique feliz, que ele decida construir uma vida fiel a Gabi. Ou pode ser que não. Vai depender dele, entendeu? A minha pergunta é, o que depende de você... Escurei, Gabi, por favor. O que depende de você é a decisão. Agora, o que fazer para superar a frustração? Manda essa frustração para aquele lugar. Vai ficar vivendo frustrada até quando? E se você tiver frustrada pessoa frustrada não atrai relacionamento do bem. Ó, tive a sua melhor versão. Tá bom? Pronto, Gabi, respondi.
1: Respondeu. É. Muito obrigada, Wilson, pela participação. É.
0: Palmas para o Wilson. Devolve o Wilson pra Kizi, nossa assistente de palco.
1: E agora chegamos na pergunta final. Pergunta
0: final, vou até tomar mago
1: Qual seria a pergunta final? A pergunta final é Gi, qual é o seu propósito de vida?
0: Meu propósito de vida Tive um insight aqui agora Eu vou ler pra você, inclusive eu vou abrir aqui no meu computador Meu propósito de vida Aparece todos os dias no meu celular O grande propósito da minha vida É ser uma líder Autêntica Ou seja, sem usar máscaras Se você vier aqui Você vai ver que eu sou desse jeitinho se você me vê ao vivo, se você me vê trabalhando numa empresa, numa multinacional, dando um treinamento. Sou do mesmo jeitinho. Meu grande propósito da minha vida é ser uma líder autêntica. Essa frase, ela já começa a gerar vários insights pra mim. Peraí, eu tô sendo eu? Ou eu tô querendo agradar demais os outros com comportamentos, com um jeito que não sou eu? E aí eu me coloco no rumo de novo. É ser uma líder autêntica para inspirar. E transformar, pausa, inspirar. Inspira, Gabi. Então, quando a Gabi inspira, o ar entra. Eu não falei nada, mas o que exala de mim tem que inspirar a Gabi positivamente. Para inspirar e transformar as pessoas de forma profunda e divertida. E por muito tempo da minha vida eu queria assim, ser séria, sabe? assim Não, porque agora eu sou uma pessoa Sério, aqui ó, uma executiva, uma empresária, mas essa não sou eu, entendeu? Eu gosto de fazer palhaçada. Tem dia que eu tocar macaca, tem dia que eu não tô, mas faz parte de mim. Então, o grande propósito da minha vida é ser uma líder autêntica para inspirar e transformar as pessoas de forma profunda, sem superficialidade. É isso? É isso? As pesquisas da psicologia dizem isso? É isso, pá, na lata e de forma divertida, vírgula. Virgula. Vou deixar a Gabi terminar de ler a frase, pode ler. Começando pelos meus filhos. Então não adianta eu fazer a bonita plena aqui na internet, se lá dentro da minha casa, quando não tem câmera e live nenhuma me filmando, eu não vivo a minha melhor versão. Esse é o grande propósito da minha vida. Respondi a pergunta, Gabriela. Sim, acabamos as perguntas. Ai, 25 perguntas. Eu quero saber qual é o seu aprendizado com essa live de Gigi Responde de hoje, que não é ao vivo, mas que eu parei aqui todo dia para poder fazer esse momento com você, porque eu não ia deixar de contribuir só porque eu estou viajando, não é mesmo? Então tá aqui, eu quero saber qual é o aprendizado que você teve. Compartilha o seu aprendizado comigo. Contribuiu na sua vida? pode contribuir na vida de outras pessoas também. Então, você pega o link dessa live, manda nos grupos do WhatsApp, manda no, publica lá no seu perfil do Facebook, lembrou de alguém, manda para aquela pessoa e fala Ah, lembrei de você! Né? E manda lá com um coração, vários corações, beijinhos, aqueles emojis muito fofinhos que eu adoro. Inclusive, deixa aí o seu comentário com muitos emojis fofinhos que você adora e que eu adoro, para que esse conteúdo também possa inspirar e transformar outras pessoas. Gabi, muito obrigado pela sua presença, palmas pra Gabi né? palmas pra mim também palmas para você que está aqui palmas pra Carmen que está lá palmas pro Júnior que não está trabalhando aqui hoje, mas eu não vou dizer o motivo e a gente se vê na nossa próxima live, na verdade agora mesmo eu quero te ver lá no workshop, o link tá aí, clica e vamos lá conferir essa semana inteira de autoestima e relacionamento Beijos. Tchau. Tchau.